0: Storie dalla Bibbia, un programma di Don Giuseppe Dossetti, dal lunedì al venerdì alle ore 18, in diretta sul canale YouTube dell'unità pastorale Santa Maria Maddalena. Allora, eh, cosa facciamo questa sera? Questa sera eh, entriamo nella storia della, eh, della Pasqua. A dire il vero ci siamo già entrati venerdì scorso quando abbiamo raccontato la lavanda dei piedi e l'ultima cena, ma oggi entriamo dentro alla, alla grande tragedia, ecco, al grande dolore della Passione. Anticipiamo un po', perché le cose che racconterò questa sera in realtà vengono tra il giovedì e il venerdì. E noi anticipiamo un pochettino, ma va bene così, perché poi quando faremo questi incontri di preghiera, e adesso poi vi spiegherò come siamo organizzati, ecco, eh, arri- eh, per- voi arriverete preparati, ecco, saprete di che cosa si parla, saprete che cosa si fa. Allora siamo arrivati all'ultima cena. Dopo eh, la cena, Gesù eh, con i suoi discepoli, con i suoi apostoli, scende nel torrente Cedron. Non so se voi avete eh, mai visto la fotografia di Gerusalemme, la fotografia famosissima in cui si vede la grande cupola d'oro questa fotografia è presa dal Monte degli Olivi. Qui c'è il Monte degli Olivi, qui c'è il monte sul quale è costruito Gerusalemme, in mezzo c'è la valle di un torrente chiamato Cedron. Allora Gesù, dalla città, dal monte eh, sul quale è costruita la città di Gerusalemme, scende nella valle del torrente, la risale per andare all'Orto degli Olivi. Che si chiama in ebraico Getsemani. Ecco, cos'era questo orto degli olivi? Era una piantagione di eh, olivi, di alberi d'olivo, ma c'era anche una grotta nella quale c'era un frantoio. Frantoio cos'è? È una macina che macina le olive per fare l'olio. Si vede che Gesù conosceva il proprietario di questo luogo e andava lì a pregare. Anche prima. Eco di quella notte. E Giuda lo sapeva, Giuda che intanto era già uscito per andare ad avvertire i sacerdoti e i capi eh, dei, dei sapienti di Gerusalemme per portarli ad arrestare Gesù. E allora Gesù arriva come al solito all'ordo degli olivi. Immaginate la notte, eh, perché è notte ecco, e non c'era la luce elettrica loro avevano probabilmente qualche lanterna, qualche, qualche fiaccola, e nella notte buia Gesù è angosciato. Cos'è l'angoscia? È un dolore profondo, un dolore che ti prende dentro, che proprio ti assale, che entra nelle ossa, ecco, e, e che non riesci a vincere. È, è come se eh, ti prendesse ti prendesse tutto questo, questo dolore, questa sofferenza. E allora che cosa può servire in quel momento? Può servire che qualcuno ti stia vicino, che qualcuno ti abbracci, che qualcuno ti dica una parola buona, ti dica semplicemente ti voglio bene o non avere paura. E allora Gesù lo chiede ai suoi discepoli. Pensate un po' che anche questa è una cosa singolarissima perché Gesù Normalmente noi siamo abituati a pensare che è Lui che aiuta gli altri. Questa volta è Lui che chiede aiuto a noi uomini, ai Suoi discepoli. Statemi vicino, aiutatemi, aiutatemi, confortatemi con la vostra presenza. Preghiamo insieme, ma cosa succede? Gli apostoli, i discepoli, quelli che lo conoscevano così bene, ecco, sono incapaci di eh, accettare questa richiesta di Gesù. Cosa fanno? Si addormentano, si addormentano. Ecco, è un sonno che assomiglia molto alla morte, ecco, è un sonno, è un sonno che non riescono a vincere. Ecco, ci sono tre che resistono per un po', Pietro, Giacomo e Giovanni, che accompagnano Gesù per qualche metro ancora e poi anche loro cadono in preda al sonno. E Gesù è solo, solo. Ecco, solo, va avanti ancora un po' e si butta per terra su una roccia. Quella roccia c'è ancora, lì a Gerusalemme. E ci sono ancora una decina di olivi vecchissimi, ecco, mi mi dispiace di non avere qui la fotografia, ma sono olivi enormi, ecco, hanno fatto delle prove gli scienziati e hanno scoperto che erano già vecchi al tempo di Gesù, hanno più di duemila anni e sono ancora vivi, ecco, ogni tanto io chiedo una una foglia, qualche foglio d'olivo da dare ai miei pellegrini, ecco, e lì nel silenzio Gesù si butta per terra la faccia a terra su questa roccia e io quando vedo quella roccia vedete per me è una, una cosa eh, incredibile ecco pensare al figlio di Dio che è lì sdraiato su quella roccia, su quel sasso, schiacciato non riesce a stare in piedi perché? Perché è schiacciato dal male del mondo e che io credo che in quel momento Gesù non abbia tanto avuto la paura della morte. ma in quel momento lui sentiva che tutto il male del mondo, le guerre, le malvagità, le violenze, l'egoismo, ecco, tutte le cose brutte che, di cui è piena la storia, gli sono caricate addosso. Ecco, lui diventa come, come dire, ecco, il, eh, eh, su di lui è, è, è l'agnello di Dio, Nel nel Tempio eh, sull'agnello veniva caricato il peccato del popolo. Ebbene, l'agnello di Dio vero è Gesù e su di di lui è caricato il male del mondo. Lui sa che per questo dovrà morire e dovrà morire per il peccato, per il male, per tutto quello che il gli uomini di male hanno fatto e faranno. E anche il male che ho fatto io, ecco, i miei peccati, tutto è lì caricato sulle spalle del figlio di Dio. E ecco, questo dolore è talmente grande che suda sangue. Ecco, che suda sangue. E' è un fenomeno che raramente mai capitato. Ecco, che il sudore diventi appunto rosso sangue, ecco, proprio perché l'angoscia è troppo grande. Gli apostoli intanto dormono, ma qualcuno viene a confortare Gesù. Questo qualcuno chi è? È un angelo. Gli angeli sono presenti nel Vangelo, una presenza discreta, eh, come proprio degli angeli. Cioè eh, è eh, una presenza sottile, dolce, come un soffio di vento di primavera. L'angelo va da Maria per annunziarle la nascita di Gesù. L'angelo appare a Giuseppe, l'angelo eh, mh, conforta Gesù già nel deserto, quando Gesù viene eh, tentato da Satana, l'angelo viene a confortare Gesù. E come lo conforta? Lo conforta dicendo, guarda, che forse tu in questo momento non ci pensi, ecco, forse, eh, non dico te lo sei dimenticato, ma te lo voglio ricordare ancora una volta, Tutto questo fa parte del piano di Dio, ecco, del piano di Dio per salvare tutti gli uomini. È necessario il tuo sacrificio, ma questo è per la vita, non è per la morte, è per la vita. E allora, ecco, a a queste parole dell'angelo Gesù, eh, eh, come dire, si risolleva un po', ecco, forse si mette in ginocchio e dice le parole che appunto sono riferite dal Vangelo, dice Abba, Abba, cosa vuol dire Abba? Abba è una parola della lingua che parlavano gli ebrei allora, che era l'aramaico, la stessa, la stessa lingua che parla ancora adesso eh, il nostro caro padre Samir in, in Kurdistan. E Abba cosa vuol dire padre? Ma in realtà... Non è proprio una traduzione precisa, eh, forse è più preciso dire papà. Ecco, cioè è, una, è, è la parola che usa un bambino ecco, per rivolgersi al suo papà, ecco, per rivolgersi alla persona eh, che ha, nella quale ha fiducia. Abba, padre, papà. Pensate a questo... A questo rapporto così, ecco, che, così, stretto che c'è Gesù e, tra Gesù e Dio, noi si, ci è permesso di entrare nel profondo del cuore di Gesù attraverso questa parola. Abba, padre, se è possibile, passi da me il calice amaro della passione. Però, non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu, ecco, in quel momento. Gesù si consegna, si consegna nelle mani del Padre prima di consegnarsi nelle mani di quelli che vengono ad arrestare. Perché in quel momento la scena si, si anima, ci sono rumori di ferraglie, di grida, eh, si vedono delle torce, cioè delle fiaccole, delle lanterne, chi sta arrivando? Sta arrivando Giuda. Giuda con una banda di, di guardie, che erano le guardie del capitano del Tempio di Gerusalemme, per venire ad arrestarlo. Ma è buio. E allora come si fa a riconoscere chi è Gesù? Non vogliono eh, sbagliare. E allora Ges- Giuda dice, vi do io ho un segno. Pensate al segno che Giuda sceglie lo bacerò. Quello che bacerò è lui, arrestatelo. Pensate, eh, un segno di amore, di affetto, come può essere un bacio, diventa lo strumento dell'inganno, della violenza, del tradimento. E allora Giuda si avvicina a Gesù, lo bacia. Cioè, ecco, vediamo un po' se riesco a farvi vedere questo magnifico quadro di un grandissimo pittore italiano, Giotto. Ecco, qui c'è tutta la... Ecco, vedete, questa è la scena eh, del bacio di Giuda. E c'è un particolare che dice tutto. Ecco, il particolare sono i volti. Vedete il volto di Gesù e il volto di Giuda. Ecco, è il momento del bacio. Radito da uno dei suoi amici, di quelli più più cari, quelli che lui aveva scelto, come mai? Perché Giuda fa una cosa del genere? Non c'è una spiegazione. Come Tante volte non c'è spiegazione per il male del mondo. E tante volte il male c'è. Ecco, e non c'è una spiegazione umana per il male che noi vediamo attorno a noi. Soprattutto quando il male è così grande. Uno si dice, ma com'è possibile? Eh, com'è possibile? Ecco, e Allora, l'unica spiegazione è che ci sia un male più grande, un male spirituale, quello che noi chiamiamo il diavolo. Ecco, che è entrato, altro che il coronavirus, è entrato nella persona di, 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 di Giuda e ne ha fatto un suo strumento. Gesù eh, viene allora arrestato. Ma voi direte, e gli altri, ecco, forse i suoi amici si saranno ribellati, lo avranno, eh, lo avranno difeso. a dire il vero, c'è un tentativo eh, di difesa mh, da parte di Pietro. Pietro ha una spada, la tira fuori e mh, nella confusione taglia, ferisce all'orecchio, all'orecchio uno delle guardie del sommo sacerdote. Ma Gesù lo ferma, dice no, fermati. Chi di spada ferisce, di spada morirà. Ecco allora, a quel punto... Metti la spada nel fodero. Gesù stesso impedisce la resistenza violenta a questa violenza che gli sta per subire. E però a quel momento Pietro, gli altri discepoli, scappano. Ormai la partita è persa e loro sono terrorizzati, una paura che non riescono neanche a spiegare, fuggono, se ne vanno, ecco, scompaiono gli amici. A dire il vero, uno eh, lo segue, ed è Pietro. Lo segue da lontano. E vede dove Gesù viene portato. Viene portato nella, nella casa del sommo sacerdote. Ci sarà un, un primo processo davanti all'autorità di Israele e poi Gesù sarà portato davanti a Ponzio Pilato, il governatore romano. Di questo parleremo domani. Allora Pietro, facendo finta di niente, c'è un grande via vai in quel momento, entra nel cortile. Gesù è in un angolo del cortile sorvegliato dalle guardie. Si sta aspettando che arrivino convocati nella notte i membri del del Consiglio Generale, del Gran Consiglio che governa il popolo di Israele, i sacerdoti, i capi dei dei sapienti, eccetera, mentre appunto si eh, si stanno stanno aspettando queste persone, Gesù è sorvegliato a vista in un un angolo del cortile. In mezzo al cortile c'è un fuoco, perché... Era un po' come adesso, insomma, ecco, di notte c'è freddo. E Pietro si sta scaldando al fuoco, però col fuoco eh, eh, non solo ci si scalda, ma ci si vede anche. Allora c'è una, una ragazza, una serva, che dice, ma io ti conosco. Tu sei un eh, discepolo di quell'uomo? Sì, io, dice Pietro, io. Ah, madonna, ma tu stai farneticando. Che cosa ti viene in mente? Io non sono un suo discepolo. Dopo un po' però la ragazza insiste. No, 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 tu lo sei, guarda che eh, io ti conosco. e eh, Addirittura c'è uno che era lì nell'orto degli olivi. Ma io ti ho visto eh, nell'orto degli olivi. Assolutamente, non è vero. Finalmente gli altri dicono, ma scusa, il tuo accento, ecco, il tuo accento eh, ti, 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 fa, ti, ti, ti rivela, sei un Galileo, hai l'accento della Galilea. Se viene qui un Veneto, per esempio, che mi smette a parlare, anche se parla italiano, però l'accento Veneto lo si capisce benissimo. No, io giuro che non sono un discepolo di quell'uomo. Pensate, pensate. E in quel momento un gallo cambia il gallo e allora pietro si ricorda gesù guarda verso gesù e gesù lo sta guardando mi sta ricordando che poco prima quando erano ancora nella sala del banchetto lui aveva gesù aveva detto qualcuno voi mi lascerete solo e pietro aveva detto no assolutamente non ti lascerò solo Se anche tutti gli altri ti abbandonassero, io non ti abbandonerò. Dovessi dare la mia vita per te, io resterò con te. Gesù aveva detto, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. Ed è quello che è successo. Pietro se lo ricorda e dice il Vangelo, uscito fuori, pianse amaramente. Ecco, è un altro pianto rispetto a quello di Maria Maddalena, è il pianto disperato. Eh? Mentre quello di Maria Maddalena è il pianto della riconoscenza e dell'amore, il pianto di Pietro è il pianto disperato. Mi voglio fermare qua, con una domanda. Cosa ci insegna ecco, questa storia di Pietro? Secondo me eh, ci insegna una cosa importantissima, che il male è più grande di noi. Vedete, eh, il male lo fanno gli uomini, ma secondo voi non se ne accorgono, ma certamente che se ne accorgono. Forse vogliono tante volte resistere, vogliono cambiare le cose, ma non ce la fanno perché ci sono dei momenti della vita in cui il male è più grande, più forte dei nostri buoni propositi. È difficile da aspettare, da, da accettare, perché c'è un proverbio che no? dice «volere e potere, eh, se io voglio una cosa la posso anche fare». Non è così, non è così. Ecco. Non basta volere il bene per farlo proprio perché il male è grande, è forte, molto forte. E allora non c'è speranza? No, c'è speranza. La speranza è proprio in Gesù. Se Gesù ci aiuta, allora noi possiamo resistere al bene, al male. Possiamo fare il bene, possiamo addirittura trasformare il male in un bene. E vedete, Gesù ha voluto proprio, vivere fino in fondo la sofferenza e il dolore, proprio per darci questo aiuto, per dire non avere paura, se io sono con te tu potrai resistere al male, potrai fare il bene, potrai trasformare il male in un bene. Ed è la storia di Pietro, quella che poi, a Dio piacendo, racconteremo più avanti. Bene, allora eccoci, fermiamo qua. Per oggi e vogliamo appunto entrare in questi giorni santi con molta eh, umiltà e anche con eh, diciamo con quella caratteristica dell'amore che rende vero l'amore ecco un amore pieno di umiltà ecco cioè eh, non l'amore fatto di grandi parole ma un amore che sa quanto profondamente noi siamo legati a Gesù e il nostro battesimo perché nel nostro battesimo noi siamo stati uniti a lui e allora non c'è male che possa vincere che possa sciogliere questo legame così forte che noi abbiamo con lui Ne parleremo Ecco, e, e ci prepariamo quindi a, vi, a vivere i grandi giorni della Settimana Santa, giovedì, venerdì, sabato e domenica, ma di questo parleremo domani sera. Un grande saluto, un abbraccio a tutti voi, alle vostre famiglie e ci vediamo domani sera alla solita orario alle 18.30.